0: با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و با سلام و اصر به خیر خدمت شما شنوندگان محترم رادیو اقتصاد با برنامه اقتصاد مجازی در خدمت شما ایم امیدواریم که فرصت داشته باشید تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی بفرمایید مطلعید که در برنامه‌ی اقتصاد مجازی از کسب و کارهای اینترنتی صحبت می‌کنیم و فضای مجازی در ایران و سعیمون بر این هست که با حضور میهمانان و کارشناسان در برنامه‌ی اقتصاد مجازی این برنامه راهنمایی باشه برای شما کارآفرینان عزیز به ویژه کسانی که به حوزه کسب و کارهای اینترنتی و الکترونیکی علاقه مند هستند. امروز هم با ما همراه باشید در برنامه اقتصاد مجازی با سامانگ پیمکی 3036-37 سی سی در این برنامه قراره که در مورد آموزش مجازی صحبت کنیم زیر ساخت ها و انواع ابزارها و رسانهای در حوزه آموزش مجازی مورد استفاده قرار می‌گیرد. از تحول زیر ساخت ها در گذر زمان صحبت خواهیم کرد. وضعیتی که در کشورمون داریم و بایدهایی که باید در این حوزه اتفاق بیفته برای اینکه وضعیت بهتر رو در حوزه آموزش مجازی شاهد باشیم. اگر در مورد موضوع برنامه هم سوال و نکته دارید با سامانه پایمکی ۳۰۳۶۳۷ با ما در ارتباط باشید. در استدیوی رادیو اقتصاد جناب آقای محمد آکوچکیان میهمان ما هستند مدیر آکادمی مجازی ایرانیان مدرس و مشاور در حوزه کسب و کارهای الکترونیکی و میهمانانی که برنامه های گذشته در استدیوی رادیو اقتصاد حضور دارند اگر در بین برنامه سوالی داشته باشن حتما مطرح خواهند کرد و سعی میکنیم که جلسه پرسش و پاسخ باشه با حضور میهمانان در برنامه اقتصاد مجازی جناب آکوچکیان خدمتون سلام میکنم خیلی خوش اومدید.
1: متشکرام سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. خیلی متشکرم.
0: آقای آکوچکیان بحث آموزش مجازی به هر حال خب سال‌هاست که همه ما شنیدیم تا حدودی باش آشنا هستیم ولی اگر بخویم یک تعریف دقیق ارائه بدیم منظور از آموزش مجازی
1: چیه؟ اجازه بدید من یکم برگردم مفهومی که اول ارائه شد آموزش الکترونیکی بود. شامل ارایه فرآیند‌های آموزشی بر بستر ابزارهای الکترونیکی که هر ابزار متعارف و غیر متعارف الکترونیکی رو در بر می گرفت بعد از اون به لطف گسترش استفاده از اینترنت ما با زیر مجموع از آموزش بره شدیم که آموزش اینترنتی بودن و تقسیم شدن به دو گروه آموزش های آنلاین و آموزش مجازی آموزش آنلاین یعنی که شما فرایند ارتباطی فیما بین مدرس محوا و دانشپذیر یک فرایند برخط و آنلاین ها با همدیگه سریه کلاس در تعامل هستند اما آموزش مجازی عبارت بود از شبیه سازی فرایند آموزش در فضای الکترونیکی حالا ترجیحاً فضای اینترنتی. ما یک اشتباه مسلح دائم داریم استفاده می آموزش مجازی که فقط یک بخش کوچکی از آموزش اینترنتی رو در بر می‌گیره. حال که همین الان دانشگاه های ما دارن آموزش آنلاین برگزار میکنن گروهی آموزش مجازی رو از طریق شبیه سازی های گرافیکی دارن انجام میدن برخمون رو از طریق شبیه سازی فرایند ها دارن انجام میدن و بخوام یه تعریف کلی ارائه بدن عبارت هست از انجام فرایند آموزشی روی بستر اینترنت میپذیریم که اون فراینده با همون که مردم آشنناایین بریم جلو و
0: این آموزش اینترنتی حوزه آم میشه که آنلاین مجازین همه رو در واقع شامل میشه و یک سابقه ای رو همگه بخواین در کشور خودمون ایران نگاه بکنیم وضعیت چگونه است؟
1: اگر بخواین به سابقهش نگاه بکنیم سابقهش خیلی نزدیک به زمانیه که اولین پیسی ها به طور جدی در بازار مورد توجه قرار گرفت هم میاد من درستان بودم که یک نرمانساری به نام لک لک خیلی ساده بود لک لکی نک میزد بچه های دانشگاه کامپیتر دانشگر نوشته بودن در هم بازه زمانی ارائه آموزش از طریق پی سی ها هم آغاز شده بود و حتی با کامیترهای خیلی قدیمی تر کامیترهای ترمینال هم آشن شدم توی دانشگاه ده که قبل تر از اون هم وجود داشته واقعا نمیشه یک تاریخ خاصی رو مشخص کرده شاید حتی قبطر از اون شان اولین رایانه ها تو دهه 60 وارد کشور شدن و لذا اولین استفاده های آموزشی از این ابزارها اون ات... اون زمان اتفاق افتاد منتها اگر منظور استفاده روی زیرساخت اینترنتی باشه فکر میکنم برمیگرده به های 75 به بعد که شما درست می که اینترنت وارد شد قیمتش هم مناسبتر شد و آموزش با اون حالت دایال که قبلا وجود داشت دست مردم رسید
0: و مقایسه اگر داشته باشیم با آنچه که حالا مثلا آموزش در فضای فیزیکی و حقیقی اگر اسمش رو بگذاریم در مقایسه با اون آموزش مجازی چه هایی دارید؟
1: کاملا در دنیای متفاوتن این بحث رو من همیشه با دوستان دارم که آموزش مجازی برگزاری همون آموزش حضوری در فضای مجازی نیست از کانتنتش یا محتواش کاملا متفاوته زیر ساختها حتی رفتار مربیان متفاوته روابط اجتماعی فیمابن دانش پذیران و اساتید متفاوته و مهمتر از همه مدیریتی که بر آموزش مجازی اعمال میشه متفاوته چرا به این دلیلی که ما توی آموزش حضوری پارامت هایی داریم مثل مثلا زبان بدن مدرس میبینه محتوام وسط درن همه درباره صحبت میکنن تو فضای مجازی این نیست در این حال در فضای مجازی دسترسی به مراجع خیلی بیشتره سر کلاس حضوری که شما نشاستید هر دو نسبت به همدیگه تفاوت‌های خیلی عمده‌ای دارن اگر بخوایم که بگیم که کجا میتونیم اینها رو به هم برسونیم میتونیم بگیم که اینها در های شناختی که برمیگرده به تک تک در واقع هیته حیته آموزش که به اساتید برمیگرده و حیته اجتماعی که تعامل بین پذیران با همدیگه و با فضای بیرونی و مهارت هست در اصل اینها یکسانن ولی در محتوا خیلی فرق میکنه بعد تازه آموزش مجازی بر بستری از فناوری سوار شده که توی آموزش حضوری اگر نخواهیم بگیم استفاده از ویدو و پروجیکتور و تخته هوشمند خیلی مثلا اتفاق خاص افتاده اون بستر فناوری به اون شکلی وجود ندر و وقتی
0: بحث کیفیت مطرح میشه اشورا که به هر حال فاکتورهای مختلفی گذاره هم در آموزش مجازی همون که به شکل سنتی ما شاهدش بودیم میتونیم در کل بگیم که مثلا کیفیت در آموزش مجازی یا اون شکل سنتی متفاوته با هم
1: من اعتقاد دارم اصلا ما نباید اینا رو از هم تفکیک کنیم ما یه هم. مفهومی داریم تحت عنوان همگرایی دیجیتالی توی مفهوم همگرایی دیجیتالی میگه ما باید مشخص بکنیم که آموزش مجازی تا کجا ما هدف چیه هدف رسوندن یک مهارت، یک دانش به دانش پذیره خب این هدفه این که ما بخوام ارزان بگیم این کار رو باید به آموزش مجازی انجام بدیم یا به آموزش حضوری این اشتباهه ما باید مشخص بکنیم که آموزش مجازی جایی باید وارد بشه که آموزش حضوری دیگه از انجام اون کار ناتوانه. یه آموزش حضوری زمانی باید وارد بشه که آموزش مجازی از انجام این کار ناتوانه لذا به اعتقاد من توی این تجربه سالهایی که انجام بدن به نظرم هر دوی اینها برای رسوندن یک مهارت به دانش پذیر لازمه حالا ممکنه توی جایی سهمه که شون صف باشه که ست ولی اغلب اون چیزی که من دیدم ما به ترکیب هر دو برای اون رسوندن به اون هدف اصلی نیاز مندیم
0: ممنونم آیا کوچکیون اشاره کردید که به حال برای این انتقال یک مهارت یا دانش به دانش آموزان میتونیم از هر دو شیوه استفاده بکنیم و فاکتورهای متفاوتی هم اثرگذارن من
1: میگم میتونیم نه
0: باید, باید, باید استفاده بکنیم و نکته هم که اشاره که در بحث خود در واقع آموزش مجازی یا اینترنتی به اینکه نباید یکسان در نظر بگیریم با اون شیوه سنتی چون گاهی اوقات این اتفاق می ما همون محتوا رو می در واقع به شکل مثلا اینترنتی ارائه بکنیم با همون قالبی که توی ما در
1: ادامه بحثمون خواهیم دید که چرا این دو نوع مدیریت کاملا متفاوتن ببینید شما وقتی که در یک آموزش حضوری قرار دارید حتی اگر افراد از شهرهای مختلف اومده باشن وقتی که در زیل فرهنگ یک مکان قرار میگیرن یک جورایی یک در واقع نزدیکی بین اینها در تعاملاتشون و رفتارهاشون اتفاق میفته ولی شما تو آموزش مجازی شما حالا من آموزش آنلاین رو بگم خدمتتون شما یک دانشجویی رو از مشهد دارید یک دانشجو رو از اسمهان دارید استاد شما در خارج از کشور قرار داره و اینها چون در یک مکار نیستن حالت اون نزدیکی فرهنگی و ارتباطی هم وجود نداره اداره کردن یک چنین فضای چند فرهنگی مدیریت مخصوص خودش رو میطلبه در آموزش حضوری هم هستا چون اغلب دانشگاه‌های ما بین‌المللی نیستند مراکز آموزشی ما حتی استانی هم نیستند شهر و محلهی خودشون رو پوشش میدن برای تو آموزش مجازی هر آموزش مجازی حتّی شما یه شرکت کوچیکم داشته باشین احتمالاً آدم‌هایی از جاهای مختلف دارید ما مفهومی داریم تحت عنوان خلق یک محصول در کلاس جهانی وقتی از کلاهات جهانی صحبت میکنیم منظورمون این نیست که ما یک محصول رو اسمش رو عوض کنیم بست بندش رو عوض کنیم کاتالوگش رو زبانش رو عوض کنیم بپسیم توی شهر دیگه منطقه دیگه ما باید محصولی رو برای مردمی با ادیان مختلف فرهنگ های مختلف گویش های مختلف زبان های مختلف برای اونها باید تولید بکنیم م... تو آموزش مجازی این خیلی زیاد خودش نشون میده مدیریت کردن در یک چنین فضای چند فرهنگی که تازه با آموزش هم کار داره مم. که بخشی از این آموزش ممکنه با آموخته های پارادایمی و فرهنگی اون افراد تفاوت داشته باشه خیلی فرق داره با آموزش حضوری
0: همین نقطه‌ای که اشاره کردید وقتی در مورد کالا صحبت می‌کنیم در معیار جهانی خیلی کار سخت میشه به بیژنی که یک بسته آموزشی باشه و در بر که یک مهارت یا دانش رو آموزش بدیم در این برنامه و چند برنامه آینده در اقتصاد مجازی بیشتر در مورد آموزش اینترنتی و مجازی صحبت خواهیم کرد از ابعاد مختلف سعی می‌کنم که این موضوع رو بررسی بکنیم در این برنامه بیشتر تاکیدمون روی زیرساخت‌ها هست اینکه چه زیرساخت‌های مورد نیازه چه تحولی در زیرساخت‌ها اتفاق افتاده در ادامه برنامه اقتصاد نود مجازی از رادیو اقتصاد با شما همراهیم با سامانه پيماكي 30036 37 میتونید با ما در ارتباط باشید و در مورد موضوع برنامه اگر نکته ای دارید یا سوالی دارید مطرح بفرمایید در این برنامه در مورد آموزش اینترنتی و مجازی صحبت می جناب آقای محمد آکوچکیان مدرس و مشاور در حوزه کسب و کار الکترونیکی میهمان ما هستند و دیگر میهمانانی که در این حوزه فعال هستند و در استودیوی رادیو اقتصاد حضور دارند جناب آکوچکیان خب اشاره کردید به بحث آموزش مجازی یا اینترنتی و اینکه از ابعاد مختلف باید این موضوع رو بررسی بکنیم هم در بحث محتوا که حالا حتما در این برنامه یا برنامه های آینده بهش خواهیم پرداخت و نکته دیگری که می‌خویم در این برنامه بیشتر بهش بپردازیم به موضوع زیرساخت‌ها است اینکه از چه زیرساختی باید استفاده بکنیم و وضعیت کشورمون رو چطور می‌بینیم
1: برای موفقیت آموزش مجازی ما نیازمند شبیه سازی یک فضای پژوهشی هستیم یک جامعه پژوهشی رو بنیانگذاری بکنیم صرف نظر از در کدام موقعیت جغرافیایی میخوام آموزش را اندازی بکنم بر این اساس ما نیازمند چهار مدل زیرساخت مختلف هستیم این زیرساختها زیرساختهای مربوط به مدیریت محتوای آموزش الکترونیکی زیرساختهای مربوط به مدیریت ارتباطات و فناوریهای ارتباطی داخل سیستم که فرآیندها را اداره میکنه زیرساختهای مربوط به حضور اساتید توی سیستم و زیر ساختایی به حضور دانشجویان در داخل سیستم این دوتا خلی که گفتم ممکنه حتی از منظر بعضی این باشه که فقط نقش متفاوته دیگه نه فرایند ها واقعا تفاوته به پلتفرم بنده این چهار زیر ساخت در کنار هم قرار می گیرن و یک مجموعه ای رو تحت عنوان سیستم مدیریت آموزش یا اصطلاحا LMS رو به ما معرفی میکنن البته باس هم مثل همون آموزش مجازی که یک مفهوم تو ذهن مردم انداخته LMS وقتی میگیم بلا فاصله مردم اینا ممکنه برن سراغ یک وبسایتی که محتوای آموزشی داخلشه شما یوزرنیم پسوردی وارد میکنین از محتوا استفاده میکنین ولی اون چیزی که من صحبت میکنم منظور یک سامانه است که کل این فرایند های دانشجو استاد محتوا فرایند ها رو برای شما به نحوی اداره میکنه که شما بیشترین بازخورد رو در این اهداف آموزشیون دریافت کنید
0: ممنونم از شما و اشاره کردم در ابتدای برنامه که میهمانانی در استودیو رادیو اقتصاد حضور دارند در این بخش اگر میهمانان نکته و سوالی دارند مطرح بکنن که از میهمانان سوالی دارید. بله معرفی بفرمایید
2: سلام عرض میکنم خدمت تامیه دوستداران برنامه قادری هستم یک سوالی داشتم در مورد یکسانسازی زیرساختهای تکنولوژی و بحثای مخابراتی که توی کشور مطرح هست ما میدونیم که خب این ساختار مقدار متفاوته در حال نقاط مختلف ایران و اگر دوستان بخوان از این امکانات استفاده بکنم ممکن همه دسترسی یکسان و شرط یکسانی نداشته باشن خدا در مورده این تازیبه فهمین که چجوری این یکزانسازی انجام میشه اصلا براش چیزی دیده شده روندی تراحیه سیستمی یا حالا به هر است؟ هست
1: وقتی شما یک کسب و کاری رو میخواید ایجاد بکنید در گام اول باید مدل کسب و کار خودتون رو بنویسید سال اوله که در مدل کسب و کار از شما این است که مشتریان شما کیا هست؟ این همون ساله که شما پرسید مردمی در مناطق مختلف کشور که به زیر ارتباطی متفاوتی دسترسی دارند، چه به لحاظ کیفیت، چه به لحاظ سرعت، چه به لحاظ ابزار این مشتری‌ها با مشتریانی که مثلا در منطقه جنوب کشورند یا شمال کشور، شرق، غرب یا مرکز کاملاً متفاوت. پس شما وقتی که میخواد در یک منطقه وارد بشید و کسب و کارتون رو انجام بدید، اول باید به این سال پاسخ بدید که مشتریان شما کیو هستن. چرا؟ چون تا شما ندونید به کی می‌خواید محصول ارائه بکنید، نمی‌تونید به سال بعدی پاسخ بدید که هدف من از آموزش دادن این افراد چیه؟ به عبارتی ارزش پیشنهادی شما برای این گروه از مشتریان چیه؟ وقتی باز اینجا رو نتونید انجام بدید دانش نمیدونید که چطوری به اینا برسید لذا اگر بخواهم جنبندی بکنم و برنامه رو توی همین حوزه ای آمولیت نگه دارم ما لازم داریم که به هفتش ده سال اصلی در قالب مدل کسب و کار پاسخ بدیم پاسخ اون مدل کسب و کار به ما این خواهد بود که ما در هر منطقه چگونه باید به مشتریمون برسیم چطوری باید اون محتوى رو بهش عرضه بکنیم چطوری باید ارتباط بعدی رو باهاش حفظ بکنیم چطوری اصلا توی این بازار کسب با و کار انجام بدیم چون من درمی کس کار رو در واقع تراحی میکنیم و در نهایت باید با کیا کار بکنیم مفهومی رو شما تحت عنوان یک سانسازی گفتید من اجازه بدید که این مفهوم رو ارتقایش بدن به یک پارچ سازی ما وقت از یکسان سازی صحبت میکنم کنیم یعنی همه مثل هم باشن این شدنی نیست ما نیازمند یک نوع یک پارچه سازی هستیم یعنی افرادی در جاهای مختلف بتونن یک خدمات نسبتا مشابهی رو متناسب با خودشون دریافت بکنن اون دیگه در قالب مدیریت استراتژی اتفاق میفته توانمندی های فنی که وجود داره زیر ساختام مثل اپراتور ها یا ارائه دهنده های خدمات اینترنت یا خدمات سخت افس از خودشون بروز میدن و اینها به یک سیستم یکسان وصلن برای هر کسی قدر خودش داره از این سیستم بهره بره
2: در چون بحث از سامانه هست و اینکه خب این یک سالالیه پا... که هر کسی می تونه طبقخوااست ای که داره از اون سامانه استفاده بکنه یا با هر levelلی که هست بحث این که یک پاچه باشه سیستم خب خیلی بستگی به این داره که تکنولوژیایی که استفاده میشه یا سطح ارائه خدمات و گذاری که اونجا میشه چقدر هست و خب این تکنولوژی قاعدتا باید جوری باشه که هم از لحاظ امنیت هم از لحاظ سطح دسترسی هم از لحاظ برورد کردن اون خواسته و اون نحوه ارائه بتونه پشتیبانی بکنه آیا موقعی که داره اینکه مدل کسب و کار نوشته میشه یا سیستم طراحی میشه تمام این حالا در افتاد دیده میشه یا کم کم به مرور زمان با توجه به نیازهایی که حالا مشتریان ممکنه درخواست بکنن این به مرور غالبا باید کامل تر باشه خودش رو ترمیم میکنه این سیستم با توجه به نیازهایی که دارن غالبا باید به این شک باشه مرسی از پاسخی که دادین
1: یک چیز رو در بخش قبلی توضیح دادم چون مطمئن بودم که در ادامه بحثمون به نقطه خواهیم رسید که گفتم LMS یک مفهوم توی ذهن افراد انداخته یه وبسایتی که توش محتوا هست ولی اون چیزی که من بهش میگم LMS یک سامانه مدیریت کردن فرینده آموزش الکترونیک است. رضا شما گفتید که یکی پورتالی وجود داره الزامن نه. ببینید ما یک پستخانه داریم که آموزش مجازی اون قسمت این مهندسین و اینها واش طرف هستن. یک دکور داریم، اون قسمتی که مشتریان باش در تعامل هست.
2: اینترفیسی که الان اونها.
1: یوزر اینترفیس یا یوزر اکسپیریانس، این واژه انگلیسی رو اطماع بعد استفاده کنیم. تجربه کاربری و رابط کاربری. این رو بر دوستان که حالا ممکنی کم تخصص تر برنامه ردم بار بکنند. هر گروه از مشتریان رو باید تجربه و رابط مخصوص به خودشون رو بهشون عرضه بکنی. ممکن در زیر ساخت، اون پشت صحنه، یک پورتالی وجود داشته باشه که قطعا هست، یک فضای کلود یا رایانش ابری وجود داشته باشه که قطعا هست ولی مشتری اصلا نباید بدونش اتفاقی میخواد بیفته به مفهوم خیلی ای اشاره کردید سیستم خود ترمیم باید باشه ما مفهومی داریم که حالا تو بخش بعدی شاید بیشتر بشه پردازیم اصلا وقتی ما میخوایم سیستمی طراحی کنیم نیمی از یک چرخه شکل‌گیری تفکر استراتژیک در درون سازمان عکس‌باز خورد تحلیل بازخورد و یادگیری از بازخورد و استفاده این در ادامه‌ی استراتژی هاست یک همچین سیستمی باید به دو روش بتونه ترمین باشه یا در واقع ترمین بشه. یک قسمتی باید خودترمین باشه یعنی سیستم بتونه یاد بگیره از رفتار مردم که چطور دارن کار انجام دهن و یک قسمتیش هم باید کارشناسانی که پشت سیستم هستن یه تَهلای واقعا یه ماشین نمیتونه انجام بده. باید اونها بیان فرآیند رو به روز کنن، متناسب بکنن با مردم اون منطقه. شاید شما در یک کشور ناچار بشید به گروه از مردم، نرم‌افزارهای تحت موبایل بدید برای گروه بگید که حتما پای سیستم بنشینن برای یک گروهی سیدی دی بفرسید. بله. و یا حتی برای یک گروهی از دانشجویان که مثلا پای دکل‌های نفتی هستن این تجربه که خود ما داریم یک شبکه کوچولو اینترانت آموزش مجازی بفرسید که چون اونها امکانیچ ارتباطی با خارج از محوطه خودشون رو هم ندارن. این همون مفهومی که به شما گفتم که از بالا باید نگاه کرد که و شما درست گفتید که باید مشتریان رو دید. حالا هرچه اون شرکت یا اون کسب و کار تمند باشه میتونه هیته بخشبندی مشتریانش رو بیشتر توسعه بده اگر که قدر توان خودش
2: پس میتونیم بگیم که بدون نیاز به این که ما بخوایم به یک مدیا خاصی یا رسانه خاصی پایبند باشیم آموزش مجازی رو داشته باشیم دیهای مختلف یا تحت اپلیکیشن تحت اینترنت تحت
1: هر نوع که اصلاً, اصلا اصلا بگم تو کسب و کارهای استراتژیک هیچ چیزی تحت عنوان من به این تعهد دارم وجود نداره شما به تنها چیزی که باید متعهد باشین زینفعان سازمانه مشتریانتون شرکاتون و کارکنانتون هیچ چیزی غیر از این تو فضای کسب و کار لایقه تعهد و وفادار بودن است.
0: حالا کوشش می‌کنیم بسیم کلماتش رو چون در انتخاب زیرساخت‌ها ما یه تحولی رو هم در خود این زیرساخت‌ها شایدیم که خیلی هم الان در واقع سرعت گرفته توی سالهای اخیر. با اون تحولی که باید بکنیم؟ یه جای نیازه که کلاً مثلا ما سیستم رو تغییر بدیم با اومدن نرم‌افزارهای جدید یا تا زیرساخت‌های جدید. بله.
1: تحول اصلی اگه بخوام بهتون بگم نمیخوام وارد حوضه های فناوری بشم من میام از بعد فاصله دانش پذیر با ابزار الکترونیکی آموزش دهنده این تحول رو با شما در میون میذارم یک زمانی اولین ابزار الکترونیکی که مردم برای آموزش دریافت کردن رادیو بود الکترونیکی بود دیگه بله. برای همین بس سال آموزش مجازی شما رو کشتم عقب با آموزش الکترونیکی مردم با رادیو آموزش می از آموزش آشپزی گرفته تا هر روش دیگه بعد از اون تلویزیون اومد این فاصله بین دانشپذیر و ابزار شد چند متر بعد از اون کامپیوتر اومد این فاصله شد یک متر موبایل اومد این فاصله شد چند سانت الان ما داریم این عینکای واقعیت مجازی صحبت میکنیم چسبیده به چشممون اگر از من پرسید این آینده بعدی چه میگم آینده اتفاق افتاده لنزهایی رو که چشم دارن تعبیه میکنن و تصور من این هست که به زودی ما با گروهی از ابزارهای آموزش مجازی طرف خواهیم بود که اینها واقعا در دران بدن طرف کاش میشن. کمان که این اتفاق داره میوفته. الان ممکنه مثل فیلم های علمی تخیلی به حسابید. کمان که اینکه های واقعیت افزوده یا واقعیت مجازی هم یه زمان فیلم سینمایی بودن. ولی امروزه داریم به ساعت تجاری استفاده میکنیم و از اینها برای آموزش خودمون. ممنون اما با همراه باشید شنوندگان گرامی بیشتر در مورد آموزش
0: الکترونیکی و مجازی به صحبت خواهیم کرد در برنامه اقتصاد مجازی رادیو اقتصاد به خیر شنوندگان گرامی همراهان رادیو اقتصاد همچنان با اقتصاد مجازی همراه شما این سامانه پریمکی ما را به خاطر داشته باشید سی هزار سی, و سی و که میتونید با ما در ارتباط باشید در مورد آموزش مجازی و الکترونیکی صحبت می کنیم کارشناس برنامه جناب آقای محمد اکوچکیان میهمان ما هستند مدیر آکادمی مجازی و مدرس و مشاور در حوزه کسب و کارهای الکترونیکی و میهمانانی که علاقه من هستند در این حوزه و فعال در حوزه کسب و کارهای اینترنتی و در استودیوی رادیو اقتصاد حضور دارند باز هم میریم سراغ میهمانان برنامه اگر سوالی دارید مطرح بفرمایید بله بفرمایید
3: من هم ارزه سلام و ادب دارم همه همگی شنوندگان برنامه اقتصاد مجازی همچنین جناب آکوچکیان کوچکیان کارشناس محترم برنامه سوالی که از خدمتون دارم در رابطه با کالایی با کلاس جهانی صحبت فرمودید میخوام بدونم که آیا برای طراحی یک سیستم آموزش مجازی یا آموزش الکترونیک ما های مشخصی داریم که بتونیم بر اساس اون ها بیایم این فرایند رو پیش ببریم و یک سیستم یک پارچه و استاندارد شده در راستای ارائه محتواهای تولید شده در بخش های مختلف آموزش مجازی رو پیاده سازده بکنیم و در کل کشور ارائه شده
1: منظورتون از استانداردها قوانین تکلیفی دولت ها هستند یا رفتارهایی قالبی که همین الان تو آموزش مجاز داره اتفاق میفته مجموعه ای از چون دو تا متفاوت استاندارد تکلیفی داریم که میگه شما باید این کارو بکنید یه استانداردی داریم که شرکت ها به تجربه موفق و این یک استاندارد نانوش شده که ما بهش میگیم پارادایم خود میکند تو این دو جواب متفاوت داریم من هم بدون باله قوانین
3: و مقررات هستم هم بدون باله اون فرهنگی هستم که در راستای آموزش مجاز
1: شکل بگیره بله هر دو تاش وجود داره در این مشترک هستند ولی تفاوت با هم دیگه داره قوانین تکلیفی یا استاندارد های تکلیفی که اصولاً دولت ها یا سازمان های مربوطه به حوزه آموزش اینها را تکلیف میکنن اینها در واقع کفر مشخص میکنن یعنی مشخص میکنن که برای یک سطح آموزش شما باید مثلا چقدر محتوا داشته باشی یا مثلا چه سیستم هایی رو باید داشته باشی ولی کفر مشخص میکنن که شما باید مجوز هاتون رو دریافت بکنید اینها استاندارد های تکلیفی هستند تو ایران وجود داره تو تمام دنیا این قضیه وجود داره حالا بعضی از کشورها بستگی میزان میزان پیشرفته بودنشون در حال توسعه بودنشون متفاوتی. یک استانداردهایی داریم که در قالب رفتارهای شرکت‌های موفق کم کم اینها در واقع مشخص شدن چون به مشتری توجه شده و به منافع مشتری توجه شده چند خصوصیت داره یکی این که کف رو مشخص نمی کنند بلکه تلاش می که همزمان از یک طرف انگیزش ایجاد کنند برای جلو بردن سیستم از یک طرف بیشتر و بیشتر آدمها رو نزدیک کنند به سقف خدماتی که می به مشترین خودش ارابیده. دومین خصوصت سیال بودن اینها، یه یک قانون توی کشور ممکنه برای دهها حتی ثابت بمونه. برای دهها ممکنه ثابت بمونه. ولی یک قانونی که استاندارتهایی که خود فضای کسب و کار اینها رو مشخص کرده اینها ممکنه که خیلی سریع چون رفتارهای مردم تغییر میکنه نیازهای مردم تغییر میکنه زیر ساختا تغییر میکنن بلافاصله اونها هم دستور تغییر و تحول میشن چون میخوان خودشونو با بازار هماهنگ بکنند.
3: اگر که بخوام سوالم رو یه مقدار تکمیل ترش بکنم این استانداردهای تکلیفی که فرمودین و قانونهای ثابتند چنمونش رو که داخل ایران ما داریم رو اگر عنوان بفرمایید که بیشتر بتونیم باش ثبات برقرار بکنیم خیلی ممنون میشم چون یه سوال تکمیلی دیگه هم دارم که در رابطه با اون رفتدار شرکت های موفقه بعد از پاسخی که در رابطه با استانداردهای های تکلیفی دریافت میکنم اون سوال رو مطرح خواهم کرد
1: اگر بخوام نمونه ای از یک استاندارد تکلیفی رو برای شما مثال بزنم ترجیح میدم برم سراغ سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای. که بیشتر باش آشنایی داره پس از سالها تبادل نظر و بحث و جدل در حوزه این که آینامه ها چی باشه با اینها استانداردهایی هایی که مثلا مشخص کردن این هست که شما فقط فرض کنید که باید یک ویب داشته باشید یک سیستم همون پورتال LMS داشته باشید متناسب با استانداردهای های آموزید دریافت کردید فلان مقدار ویدئو، متن و فایل صوتی داشته باشید کلاس هاتون مثلا اگر یا باید آنلاین باشه یا برای فلان درس باید آموزش مجازی داشته باشید در همین میزان فعلا بسنده کرده و البته تکالیفی رو هم برای مدیر سیستم آموزش مجازی و مدرس سیستم آموزش مجازی مشخص کرده توی وزارت علوم اطلاعی که از خودم آنکه باشون کردیم می دارم میدونم یک مقدار کمی بیشتر به کلاس‌های آنلاین توجه می‌کنن چون همچنان آموزش مجازی به اون مفهوم شبیه‌سازی خیلی بولگویه در سیستم عموزش نیست و بیشتر کلاسها همون کلاس های حضوری هستند که در فضای آنلاین برگزار میشن که خب استاندارت هایی رو هم به دانشگاه ها در این حوزه تحمیل میکنن
3: مجددن سوال رو در حوزه استاندارت های تکلیفی میپرسم الان ارگانه هایی که مجوز لازم رو صادر میکنند برای بحث مربوط به آموزش مجازی در ایران رو اگر عنوان بفرمایید خیلی ممنون میشن و از اون طرف اگر تعدادشون از یکی بیشتر هست آیا باعث ایجاد اختلاف و باعث تشویش در استاندارد سازی این فرایم و پارچه سازی به وجود نخواهد اومد
1: میدونم که سازمان های متعددی مجوز آموزش میدن به آموزشگاه ها و مرکز آموزشی اما اگر اطلاعات من ناقص نباشه یا قدیمی نباشه میدونم که مستوبه هیئت وزیران بر این هست که سه ارگان وزارت آموزش پرورش برای های زیر دیپلم برای بالای دیپلم وزارت علوم و برای های مهارتی و فنی حرفه‌ای سازمان آموزش فنی حرفه‌ای مجوز ارائه در واقع آموزش رو دارن بیشتر از شاید من اطلاری ندارم اینقدر توی ذهنم است اما این تقسیم بندی تا این که گفتم خب تقسیم بندی درستیه بر اساس سن و اینها آموزش پرورش این مجوس ها را داره میده اول شروع شد برای ایرانیان خارج از کشور بعد گویا تکمیل شد برای اونهایی که از درس موندن به هر دلیلی آموز پرورش مدت هاست داره این کار انجام وزارت علوم هم مدت ها درگیر شده ما همین الان دانشگاه هایی داریم که کاملا آنلاین هستند و دانشگاه هایی هم داریم که گاه امیر دانشگاه شریف بخش از آموزش آنلاین بخش دیگش حضروی این رو هم داریم سازمان فنی حرفه ای یه سیستم آموز مجازی خودش داشت به نام استادیار اگر درستش رو بگم در قدیم ولی مجوزش برای خارج سیستم عملا از سال 92-93 این بررسی ها و مجوز ها توی حوزه آموز مجازی آغاز شد از بقیه سازمان ها تا اطران ندارم اگر تقسیم بین در همین حد باشه تداخل کاری وجود نداره ولی حالا اگه سازمان هایی که اشتراک کار دارن هم وارد بشن که دیدم توی جرس سازمان های دولتی، یک دیدم اختلاف اتفاق میافته تضاد منافعی رخ میده و خب مشکلات ایجاد ایجاب میکن.
3: بسیار بسیارمون شکرم. در رابطه با بحث رفتار های شرکت های موفق، میخوام سوال بعدی رو مطرح بکنم. رفتار های شرکت های موفق برمیگرده به سیستم های تحلیل و آنالیز و بحث مربوط به تجربه مشتریان تجربه که اون شرکت‌های های معفق از مشتریانشون و نحوه تعاملات با اون مشتریان به دست میارن در حالی که شما در بحث زیر ساخت برای سیستم مدیریت آموزش مجازی چهار بخش رو به امان زیر ساخت مطرح فرمودید یکی بخش مدیریت محتوا بود که مربوط به محتوای آموزشی بود یکی بحث مدیریت ارتباطات بود که فرایندها رو مدیریت می کرد بحث حضور اساتید و حضور دانشجویان. این بخش مربوط به تجزیه تحلیل و آنالیز رو آیا شما توی مدیریت فرایند قرارش دادین که عنوان نکردین یا میتونه به عنوان یکی دیگه از مدفه های زیر اضافه بشه به سیستم مدیریت آموزش و مجززی کشور.
1: پاسخ یه بندهداددم با چهار قسمت تقسیم کردم به دو دلیل بود یکی بر اساس مدل جامعه پژوهشی آموزش مجازی که بر اساس مدلی که توی حوزه مت استراتژیک طراحی شده تقسیم میکنه به هیته شناختی، هیته آموزشی و هیته اجتماعی که بر بستری از فناوری قرار داره به چهار قسمت تقسیم کرده و تو توی آموزش مجازی هم اینها وجود داره. نکته درستی که شما اشاره کردید، حوزه مشترک میان همه کسب و کارهاست. این هایی که من اشاره کردم فقط تو حوزه آموزش مجازیه. که خودتون خودتون عنوان یک فعال تو این حوزه با آشنایی که سال فعالیت هست آل میدونید که آنالیز یا در واقع داده داخل سازمان ها فقط متعلق به آموزش مجازی نیست. سازمان های اقتصادی فعالانه کسب و کار هر کسب و کاری نیازمند استاد ترین نمفسارهای آنالیتیک یا ابزارهای آنالیز هست. تا پیشرفه ترین مقدار بستگی به حجم داده هایی که توی این سازمان ها وجود داره و این رو مگه بخوام تا این حد برم جلو اومد ناچارم همه تازه این چهار تازیر ساخت و چون هر کدوم از اینا برای خودشون جداگانه داده تولید میکنن ما مفهومی داریم تحت عنوان تفکر سیستمی تفکر سیستمی میگه شما باید تک تک اناسارو که بررسی میکنید ارتباط میان اونها و کنش و واکنش میان اونها تأثیر متقابل اونها رو هم بررسی بکنید وقتی این اتفاق میوفته دیگه نمیتونید نمیتونه دیگه بخش کنار بگذار این یک قسمت است که میاد زیر قرار میگیره و داده های اینها رو میگیره تعامل میان اینها رو هم بررسی میکنه حالا یا به صورت دستی یا به صورت یک سیستم هوشمند میاد و این آنالیزها رو انجام میده و آموخته رو در اختیار ما میگذره.
0: بسیار مشکل ممنونم از شما جناب ها کچکیان از شما هم تشکر کنم. با ما همراه باشید در برنامیگی اقتصاد مجازی
2: فرصت های نوین. اشتغال پایدار اقتصاد مجازی موج اف این ردیف 98 مگاهت
0: روزهای شنبه، دوشنبه و چهار شنبه، ساعت 14 تا 15
2: با ما همراه باشید
0: همینان گرامی در ادامه برنامه اقتصاد مجازی با شما همراهیم امیدواریم تا این بخش از برنامه مورد توجه و استفادتون قرار گرفته باشه در مورد آموزش مجازی الکترونیکی صحبت میکنیم جناب آقای محمد و چکیان، مدیر آکادمی مجازی و مدرس و مشاور در حوزه کسب و کارهای الکترونیکی همون بونه کارشناس برنامه در استدیو حضور دارند و مانانی که در استدیو هستند از علاقمندان و فعالان در حوزه کسب و کارهای الکترونیکی که در طول برنامه هم سوالاتی رو مطرح کردن آقای آکوچکیان خب اشاره داشتید در طول برنامه به زیرساختی که مورد استفاده قرار میگیره در بحث آموزش مجازی یا الکترونیکی به این زیر ساخت هم اشاره شد که به حال خود اینها دچار تحول شدن و خیلی هم سرعت گرفته این تحول در مورد ابزارها هم بفرماییدین که از چه ابزارهایی میتونیم استفاده بکنیم بحثت. آموزش
1: این که از چه ابزارهایی میتونیم استفاده کنیم رو میخوام تفکیک کنم از اینکه از چه ابزارهایی باید استفاده بکنیم مم. توی اون کسب و کاری که میخوایم راه بندازیم چون ممکنه این سوال خیلی از چنوندگانی باشه باید. که قرار بخوام توی این کسب و کار وارد بشه اگر دقت کرده باشید ما امروزه با نسل جدیدی از شبکه های اجتماعی روبرو رو هستیم که تعداد کاربرانشون در کشور ما به شدت افزایش پیدا کرده در حالی که شبکه های اجتماعی گاهی قویتری قبلاً وجود داشتند ولی این تعداد کاربر را نداشتند چرا به دلیل اینکه نسل جدید پیامرسانها و های اجتماعی اومدن فرایند الحاق به سیستم شبکه اجتماعی را آسون کردند یعنی لازمه شما ایمیل داشته باشید برید ثبت نام بکنید ایمیل تایید بکنید شما پیام رسان رو فعال میکنید شبکه اجتماعی رو فعال میکنید یا اس براتون میاد فعال میشه و تمام میشه میره و هر کسی میتونه این کار رو انجام بده چرا این مثال رو زدم به خاطر اینکه ابزارهایی که ما میتونیم استفاده بکنیم شامل هر ابزاری است که هر صد میان دانش پذیر یا دانشجو و منابع آموزشی رو سعی میکنه به سریع ترین ارزانترین و راحتترین شکل ممکن حس بکنه بله ما از ابزارهایی میتونیم استفاده بکنیم کامپیوتر میتونیم استفاده بکنیم حتی ما از پخش کننده های موسیقی که با اومدن گوشی های هوشمند دیگه عملاً جایگاه خودشون از دست یه زمانی پادکست ها و در واقع های صوتی خیلی طرفدار داشتن روی اینها که جای خودشون هم توی اسمارت ها ها باختن در واقع گوشی های هوشمند بهترین ابزارها از سمت مشتریان گوشی های تلفن همراه هستند، های هوشمند، تبلت ها هستند، بعد لپ های یا کامپیوتر های کتابی هستند، بعد پیسی های یا کامپیوتر های شخصی هستند. به همین نسبت میره جلو همچنان رادیو و تلویزیون نقش خودشون رو با اون افزار دارن، شبکهای ماهواره‌ای و انواع روش ها همچنان جایگاه خودشون رو توی آموزش کی دارن حفظ میکنند. پس اینا ها ابزاره هستن که ما میتونیم استفاده بکنیم تازه ما توی مثلا درباره گوشی های تلفن همراه ما با چند گروه از روش ها طرف هستیم یک گروه مبتنی بر روش های مبتنی بر نرمفزارهایی هستند که واسطه بین کاربر قرار گیرند و اون محتوای آموزشی سوالی که سقا خانم هم پرسن و بحث تجربه کاربری و رابط کاربری اونجا بله. مطرح کردیم بعضی از گروه سرویس‌های آموزش مجازی و آموزش آنلاین گروهی هستند که بر بستر وب در واقع خدمات رسانی می‌کنند، بهینه سازی شدن برای استفاده روی گوشی های تلفن همراه. هر دوی اینها الان به شدت مورد استفاده قرار می‌گیرند، مذرات و فواید خاص خودشون رو هر کدوم دارن که از نرم‌افزار استفاده کنیم یا همون نسخه وب رو برای اون سازی بکنیم. لپ‌تاپ‌ها باز خیلی امکان دسترسی ما رو به آموزشون می‌تونیم حملش بکنیم با خودمون. به نسبت PCسی ها و خب پی سی هم خوب جایگاه خودشون دارن و عله اما اینکه از چی باید استفاده کنید؟ برمیگردید به اون سالی که باز من در قسمت قبل پاسخ دادم. اینکه شما باید نگاه بکنید که کجا می اون کسبتون رو توسعه بدید و کجا میخواد آموزش رو ارائه بدید و اونجا متناسب با همون. حالا ممکن این سال پیش میاد که آیا؟ الزامن در مناطقی که به لحاظ اقتصادی هستند بله. یا از مرکز کشور دور هستند آیا مثلا ما میتونیم گوشی های هوشمند رو در واقع لحاظ بکنیم اگر این سوالو 3 سال قبل از من میپرسید من به شما میگفتم خیر ولی اگر رو در سال 1390ش از من میپرسید میگم به لطف پایین اومدن خزینه گوشی های اندرویدی ما تقریبا در همه جای کشور کاربران داریم که دارن از گوشی های هوشمند اندرویدی استفاده میکنن یا در خیلی جاهایی داریم که منطقه محروم به حساب میان ولی موقعیت کاری افرادی با توانه مالی بالا اختضا میکنه که در اون منطقه محروم مشغول به کار باشن پس الزاماً محروم بودن یک منطقه نشون دهنده این نیست که ما نگاه باید بکنیم دقیقاً مشتریمون کیه و متناسب با اون مشتری ابزار رو در واقع براش فراهم بکنیم توی زیرساخت‌ها چطوره کوچیکم مثل مثلا سرعت اینترنت دسترسی به اینترنت اگر واقعیت رو بخوایم بگیم اگر به عنوان کسب و کار بخوایم تو این بازار فعال باشیم باید نگاه بکنیم چه هست؟ و بر اساس آن چیزی که روی میز وجود دارد ما بهترین برنامه رو تدارک ببینیم برای کسب و کارم در اینندده. اما اگه بخوایم به عنوان یک فردی که میتونه مشاوره بده به سیستم، به سیستم حاکمیتی کشور، حاکمیت منظورم اون بخشی از سیستمی که توان اجراایی داره برای اینکه زیرساختها رو توزیع بده حالا هر وزارت یا سازمانی که هست، شاید به نظر بیاد که این نوعی نابرابری باشه که مثلا یک منطقه که به هر دلیلی اینترنت کنده دارن، اینترنت موبایل خیلی آرومی دارن یا ابزارهای الکترونیکی مناسبی در اختیارشون نیست، آیا اونها باید از آموزش با کیفیت مثل افرادی که در نزدیک مرکز کشور یا استانهای از دازه اقتصادی قوی تر باید فرق وجود داشته باشه طبیعتاً به عنوان یک انسان خیر ما در اصل به سرزمین که باید پاسخ‌های مدیریتیمون به نیازهای مشتریامون انسان محور و متناسب و عواطف و احساسات هم باشه چون توی نسل سوم کسب و کارها هم
0: و می‌کنه خود این آموزش مریزه می‌تونید در پاسخ به همین نیاز یک بخش ایجاد کنید بله
1: مونم. و دو روش وجود داره یکی که خود من اعتقاد دارم شخصاً همچنان کسب و کارهایی حتی کوچیک میتونن با ابتکار و نوآوری کاری بکنن که کیفیت آموزش برای نقاط مختلفی کشور برابری بکنه یک مثال براتون بزنم در سال 1386 قرار شد که یک آموزش مجازی برای المپیاد نجوم در سطح کشور برگزار بشه با استقبال خیلی خوبی برابر بود به من گفتن که در روستاهایی اج خط تلفن وجود داره و اون وقت اینترنت دایالاپ بود به من گفتن در یک روستایی به ابتکار و نوآوری خود مردم روستا یک دستگاه ویدوپروژکتور تهیه شده با همون یک خط با دایالاپ به سیستم وصل میشن و این را رو روی دیوار میندازن ما بین پس ما میتونیم با نوآوری بخشی از این محدودتا ها رو پشت سر بگذاریم بخشش رو ولی اون قسمت هایی که به حوزه های حاکمیتی و بالادستی رفی پیدا میکنه به نظرم ردی که دولت رفته و داره میره و باید هم بره توی افزایش سرعت و مهمتر از افزایش سرعت افزایش کیفیت اینترنت حالا هرچی سرعت داره بالا من اون پینگی که اونجا میده جواب نده قطعی داشته باشیم سرعت بالاتر مثل اون که شما ظرف بستنی بزرگ برید دست من درش بسته باشه و یه سوراخ کوچیک روش باز کرده باشین و من بعد از اونجا به سختی با یه می این بستنیه بکشم بیرون ما به اینترنت با کیفیت تر نیاز داریم همیشه نیازمند دا این هستیم که به هر روش ممکن دسترسی آموزش گیرندگان به ابزارهای سخت افزاری و بد نرم افزاری تو آموزش مجازی تصیل بشه ممکنه بگید چطوری مثلا بیان گمروکی گمرکیو برای گوشیای تلفن همراه بیارم پایین من میگم خیر همچنان روش‌های وجود داره تو خیلی از کشورهای آفریقایی بنده اینان دیدن و اتفاق افتاده که برای مشتریان خاص در اون مناطق با تسهیلات خاصی حالا یا با عقص حامیان مالی یا با پایین آوردن تعرفه های گمرکی یا حتی با توافق با تولید کنندگان ابزارها که بخش از ابزارها رو اصلاح میکنن هستش میکنن و قیمت افزار رو میارن پایین دسترسی های فوق ای تو محروم تو محروم ترین تاکید میکنم کشورهای دنیا به با کیفیت ترین آموزشها یک شرکت کرهایی اومده و کانتینرهایی هایی رو دقیقاً تر کرده برای بخش هایی از کشورهای آفریقایی که درگیر جنگن و داخل اینها رو با تبلت های ارزون قیمت اینترنت ماهواره پر کرده کل قیمت این کانتینر از قیمت یک خودرو لوکس خیلی تره. و چرا توی کانتینر این کار کرده؟ کافیه که مثلا شورشیات توی منطقه حمله بکنن فقط کافیه اینها در این کانتینر رو بندن. بچه ها تا بیست ساعت توان زنده نه توی این کانتینر دارن. ببینه این یک ابتکار یک نوعوریه. لازم لازمیست ما اینترنت پرسطه با کیف بده حتما تو منطقه داشته باشیم بخوام جنبندی بکنم ما نیازمنده یک تعامل نوآورانه از سمت شرکت ها و یک پشتیبانی متعهدانه از سمت دولت هستیم اینا به سمت هم حرکت بکنن و میتونن زودتر از این که هر کدوم از اینها برستن به جایگاه ایدئال خودشون برستین به خدمات ایدئال
0: بله تشکر می آقای کوچکیان خیلی کوتاه فرصت داریم در پایان برنامه اگر از میهمانان باز سوالی دارید بفرمایید
2: بله خواهش میکنم. در خصوص شروع و اجرای این کار به عنوان یک کسب و کار جدید اگر کسی بخواد حالا این اقدام رو انجام بده چه مراحل و استپهایی رو باید دنبال بکنه که بتونه به نقطه مطلوبش برسه
1: همونطور یه قبلان عرض کردم قطعا اینکه که مشترمون کی هست و چی میخوایم تحقیل بدیم روی استراتیجی ها تأثیر میزنه ولی فارغ از همه اینها یه کسب و کار فعال توزیع آموزش مجازی تو گام اولی هست که برن و جزئیات قانونی عکس مجوزها و هایی که باید دریافت کنن باید برن بررسی کنن خیلی وقت پیش میاد که یک مؤسسه‌ای یک مسیر غلط میره بعد یک های تکلیفی اون رو ناچار میکنه به انجام حزینه های چند برابر برای اینکه برگرده و اصلاح بکنه صحیح. پس این یک قضیه بررسی‌های قانونی پس از اون طبیعتا شما به عنوان کسب و کار اینترنتی نیازمند یک وبسایت خوب هستید تعریفی که ایف سایت خوب کاملا مشخصه وبسایتی که بتونه توی موتورهای جستجو خوب خودش نشون بده نظر کاربران رو از هر لحظه به سمت خودش جلب بکنه و خدمات مناسب و سعی رو هم ارائه بده شما نیازمند یک سیستم LMS یا سامانه مدیریت آموزش هستید که من با همون تعریف کلانم باز بهش نگاه میکنم ممکنه این صرفا یک پورتال باشه ممکنه یک نرم افزار موبایل باشه ممکنه ترکیبی از هر دو باشه این برمیگرده به اینکه به کجا و به کی میخواین خدمات بدید این هم یک قضیه شما نیازمند محتوا هستید پس لذا نیازمند تولید کننده محتوا هستید شما میتونید تولید کننده های محتوا رو خودتون استفاده بکنید یا اینکه به صورت برون سفاری بخواید که براتون محتوا تولید بکنن بر اساس استانداردهای شما یا اینکه اصلا دارید از یک جایی که محتوا تولید میکنه محتوا بخرید درست. شما نیازمند افرادی هستید که مشتریان رو پشتیبانی بکنن نیازمند بخش تجاری هستید که به مشتریان بفروشند. بخش بازاریابی نیازمند هستید نیازمند این هست که بازاریابی در فضای الکترونیکی و فضای مجازی و فضای اینترنت خوب بشناسید نیازمند این هستید که اگر میخواهید وارد آموزش آنلاین بشید و سیستم آموزش آنلاین کلاس آنلاین مناسب با زیر ساختای اینترنت کشورتون رو هم در واقع پیدا بکنید ولی از همه اینها ها مهمتر شما نیازمند این هستید که قبل از بزل و بخشش کردن پولتون بین شرکت ها و سازمان ها یک بار یک مدل کار مناسب برای خودتون ترائه بکنید به عنوان ایک مدرس هم و شاوره کس بکار تأکید میکنن اگر یک کسب و کار با چشمه بسته وارد حوزه آموزش مجازی بخواد بشه حداقل بین 50 تا 70 میلیون تومان به سرمایه نیاز داره. اگر بخواد با چشمه بسته وارد بشه. ولی اگر با یک برنامه درست وارد بشه می تواند با زیر 15 میلیون تومان یک کسب و کار درست. وقتی میگم درست منظورم پخش کردن دیویدیو سیدی بین مردم نیست. یک سیستم درست آموزش آنلاین یا آموزش مجازی رو با کمتر از 15 میلیون تومان راهاندازی کنه.
2: معلومه از پاسختون
0: معلومه از شما جناب کوچکیان از میهمانان برنامه هم تشکر می کنیم و شما شنوندگانی که تا این لحظه همراه ما بودید در برنامه اقتصاد مجازی در این برنامه در مورد آموزش مجازی و الکترونیکی صحبت کردیم از تعریف آموزش الکترونیکی بحثمونو شروع کردیم در مورد زیر ساختها، تحول در زیر زیرساختار و در مورد انواع ابزارها صحبت کردیم و چگونگی انتخاب ابزار شما که علاقه‌مند هستید در این حوزه فعالیتی رو آغاز بکنی پیشنهاد می‌کنم حتما برنامه‌های آینده‌ی تصال مجازی رو هم دنبال کنید در مورد تولید محتوا و بحث آموزش مجازی و الکترونیکی بیشتر صحبت خواهیم کرد نقطه ای که در این برنامه تاکید شد و جنابب آکوچکیان کارشناس برنامه محمطر کردند اینکه حتما تفاوت‌ها را در نظر بگیریم در بحث آموزش مجازی یا الکترونیکی با آنچه که در فضای سنتی یا هرگلی و فیزیکی اتفاق میفته بهصرفانگ قرار است که اسم عوض بشه وکه بسیاری از بیژگی و شاخصه تغییر می‌کنه که باید به اونها توجه داشته باشیم ابزارها و زیر ساختها مونن بر اساس نوع فعالیتمون و مشتلی و. اونی که داریم انتخاب بکنیم سپاسگزاریم از همراهیتون تکرار می‌کنم با سامانه پیمکی 303637 می‌تونید با ما در ارتباط باشید اگر انتقاد یا پیشنهادی هم دارید در مورد برنامه‌ی اقتصاد مجازی مطرح بفرمایید تا فرصتی دوباره با شما خداحافظی می‌کنیم اصل بخیر و خدا نگهدار